0: Siente nuestra Semana Santa, Pasión en Jaén, con José Ibáñez y Juan Luis Plaza.
1: Hace solo unos días, el obispo de Jaén decretaba la suspensión de las procesiones penitenciales de la Semana Santa de 2021, así como de todos los cultos externos que tradicionalmente celebran las hermandades en Cuaresma y Semana Santa. Se hacía así oficial un secreto a voces. Por segundo año consecutivo, las cofradías se quedan en casa, con la salvedad de que en esta ocasión sí se plantean alternativas para dotar de cierto sabor cofrade una primavera de incertidumbre. Sobre la mesa, un concierto de marchas a piano en la catedral, vídeos para emitir en redes sociales o una exposición fotográfica en Bernabé Soriano, una forma estática y simbólica de poner a las imágenes titulares de las hermandades en la carrera oficial. A falta de lo que puedan o quieran hacer las propias cofradías en sus sedes canónicas, se antoja poca oferta. Hay quienes echan en falta una exposición del patrimonio material cofrade, como se va a hacer en otras ciudades andaluzas, y también se echa en falta la presencia de la música profesional y el protagonismo merecido de las formaciones musicales de nuestra ciudad. Es cierto que recogiendo el ofrecimiento del uso de los museos que hizo la Junta de Andalucía, se planteó una exposición a los hermanos mayores, concretamente enfocada a los estandartes y gallardetes de las distintas corporaciones. Sin embargo, las propias cofradías descartaron Una idea que, repito, sí ha cuajado Allende de nuestras fronteras y a donde, a buen seguro, más de uno viajará si el COVID-19 lo permite. Hoy me decía un amigo que hay cofrades y cofradías en modo avión. Sí, como ponemos el móvil. Encendidas, pero sin iniciativa. Como viéndolas venir. Algo que personalmente me preocupa, porque en un tiempo en el que no se puede sembrar, se hace indispensable, al menos, cuidar y mimar el campo para cuando se pueda volver. Si nos descuidamos, las malas hierbas camparán a sus anchas y habrá terrenos donde ya no vuelva a germinar una semilla cofrade. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasiones Jaén. Aquí estamos un miércoles más en Ser Más, en los estudios de Radio Jaén Cadena Ser, para bueno, analizar la actualidad, cofrade, de una casi cuaresma y Semana Santa que se va acercando, que va a ser también muy extraña, como, como comentábamos. Saludamos primero al equipo de Pasiones en Jaén, José Ibañez. Muy buenas, compañero. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí para contar muchas cosas. ¿eh? Me dicen, pero ¿cómo se sigue haciendo un programa de Semana Santa? Si no va bueno, a haber Semana Santa. Si anda, hay. No hay cosas pero contar. hay muchas cosas que contar. Frank Cubero, muy buenas, compañero. Buenas tardes, Juan Luis, José. Bueno, reciban los saludos de Manolo Serrano, que está al frente de los mandos técnicos y después se irán incorporando compañeros como Santi Capiscol o Dani Quero en el tiempo de Tertulia. Si os parece, compañeros... Arrancamos este programa un poco repasando lo que ha sido actualidad. Como decía en la introducción, ya tenemos ese decreto del obispo suspendiendo los cultos externos de Cuaresma y Semana Santa un poco en la línea que nos esperábamos, ¿no, Fran?
2: Sí, el decreto, pues la suspensión de de toda actividad eh, de culto en el exterior de de los templos, que es lo que que se esperaba y haciendo un llamamiento eh, a lo que sea dentro de los templos a no... a a que no se junten grandes cantidades de de, de aglomeraciones o de personas.
1: Bueno, ya veremos a ver, porque estos días estamos viendo una cosa, que José, que también a mí me resulta un poco eh, extraña, ¿no? Por ejemplo, eh, hermandades que eh, siguen celebrando sus cultos con relativa normalidad, por ejemplo, el Trío de la Paz, eh, la la Hermandad del Rocío celebró eh, de una forma histórica esa misa de peregrinación en la Santa Iglesia Catedral, incluso en la Basílica de San Ildefonso, se celebraba una misa de rogativas a la Virgen de la Capilla. Por cierto, la marcha que nos estamos escuchando de fondo está dedicada a nuestra patrona, a la Virgen de la la Capilla. Y sin embargo, esto eh, choca con eh, algunas suspensiones ya de algunas hermandades de, de cultos en estos días. Por ejemplo, la sacramental de San Ildefonso que tenía que haber celebrado sus cultos principales este pasado fin de semana, y la amargura también que ya ha anunciado la suspensión de su septenario, que tiene que comenzar ahora a final de enero, principio de de febrero. A mí eso me resulta un poco raro, porque cada uno está tomando la decisión, eh, tampoco hay ninguna eh, directriz por parte del del obispado en este sentido. Bueno, es que realmente como
3: estamos viviendo la la situación tan atípica que vivimos, eh, pues todavía hay muchas cosas que, que nos chocan pero precisamente nos chocan también porque bueno es que eh, ni siquiera nos ponemos de acuerdo para, para cosas básicas en, en nuestro día a día no pues eh, realmente eh, pues extraña como tú dices eh, ver que cofradías suspendan eh, actos y que otras pues que pues, lo estén haciendo de una manera ordenada o, o de la de la mejor manera eh, posible pero sí que es verdad que, que cosas de estas en los próximos días nos vamos a ir encontrando porque va a ser nuestro día,
1: a Día Cofrade. Así es, de hecho tenemos una última hora y es la, creo que es el primer pregón que, que se anuncia su suspensión, el pregón de la Hermandad de la Estrella, el pregón para esta cuaresma. La hermandad ha decidido bueno, no celebrarlo en este año 2021 y dejar el pregón para, para el próximo año, también dejando al pregonero. Esto contrasta, Fran, también con buenas noticias. Por ejemplo, si nos asomamos a la provincia este pasado fin de semana, eh, recibían en martos con mucho júbilo la, la llegada después de ser restaurado Jesús de la Oración. Sí, después de, de unos meses de, de ausencia volvió
2: la imagen restaurada, además, dejando una impronta poco habitual como en la talla eh, original sin vestir que mmm, no se veía prácticamente desde que la hermandad de la Veracruz de aquí de Jaén eh, cedió la talla
1: Allí a Martos. Efectivamente, una imagen muy interesante, ese apunte. Jesús de la Oración de Martos perteneció a la la escuadra de la la Veracruz, de Josefina Cuesta. Cuesta, La la imaginera que que tallara esta esta imagen. También hay, de cara al futuro, en Torredón Jimeno, lo comentamos, la patrona de de Torredón Jimeno, que va a... Sí, para
2: unos cultos de rogativas desde su ermita hasta creo que es Santa María, la iglesia. No me acuerdo muy bien qué iglesia, pero sí lo he visto esta mañana, lo ha anunciado uno de los dos párrocos de allí, don Pablo Armero, uh-huh. y se va a hacer unos cultos de rogativas a... A la Virgen de Consolación... ...que es la, la patrona de Tordón Jiménez...
1: ...bueno, pues son noticias también... Me gusta un poco también asomarnos a, a la provincia... ...porque me consta que también... Eh, ...bueno, tenemos oyentes en, en la provincia... ...escuchándonos y bueno, de lo que nos enteramos... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...pues intentamos comentarlo... ...al menos aquí en Radio Pasión en Jaén... Eh, ...tenemos hoy un programa muy completo... ...porque ya sabemos lo que plantea la agrupación de cofradías para eh, la cuaresma y la Semana Santa. Como digo, actos extraordinarios al margen de lo que luego finalmente puedan hacer o no puedan hacer las las hermandades en sus sedes canónicas. Y vamos también a a acercarnos, a conocer un poco cómo están pasando esta crisis algunos artesanos que tienen vinculación con con la Semana Santa. Pero antes, José, si te parece, recordamos cómo pueden ponerse en contacto, cómo pueden acompañarnos y hacer este programa con nosotros, eh, nuestros oyentes, nuestros seguidores de Pasión en High.
3: Bueno pues seguimos teniendo nuestro número de WhatsApp que lo lo recordamos el 644-366-382. Ahí nos pueden escribir y estamos atentos aquí en el programa en directo. También a través de este vídeo, que bueno, esta misión en vídeo a través del Facebook de Cadena Ser Jaén, Radio Jaén. Y, y bueno, también eh, han colaborado mucho en los comentarios que ponemos siempre de, de esa noticia Anunciando el programa de, de cada tarde, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí estaba leyendo un montón de comentarios que han entrado esta vez Y además gente pues aportando comentarios realmente interesantes y,
1: y extensos algunos Algunos con muchas ideas, con propuestas, ¿no? La verdad es que eh, la gente, bueno, tenemos mucho tiempo ahora para pensar y para aportar ideas a una Semana Santa que, como digo, bueno, pues va a ser también complicada, aunque distinta, por suerte, a la del pasado año. Vamos a hacer un mínimo alto, son las 8 y 10 de la tarde. Hacemos un mínimo parón porque vamos a continuar, vamos a hablar con los artesanos de nuestra Semana Santa aquí en Pasión en Jaén
0: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Es la sastrería jienense de referencia a la hora de vestir a las formaciones musicales.
4: Bandas de toda la geografía española lucen uniformes diseñados y tejidos por Confecciones Dolan.
0: Además, Confecciones Dolan ha ampliado su catálogo de productos con la confección de túnicas de nazareno, dalmáticas y todo el material textil que puedan necesitar las bandas y cofradías.
4: Y en tiempos de pandemia también elaboramos mascarillas cómodas, seguras y personalizadas. Más información en www.confeccionesdolan.com.
0: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa. Siente nuestra Semana Santa Pasión en Jaén Con José Ibáñez y Juan Luis Plaza
1: 8 y 11, seguimos aquí en Ser Más y en el Facebook Live de Cadena Ser Jaén. Como decíamos, detrás de la Semana Santa existen oficios artesanos que tienen a las hermandades y a las cofradías como principales clientes y que con sus encargos ayudan a generar riqueza y de algún modo contribuyen también a que se mantengan oficios y técnicas que han pasado de generación en generación. Sin embargo, esta pandemia ha mermado las cuentas de las cofradías y algunos proyectos de inversión, de conservación, de patrimonio se han quedado aparcados. Además, la suspensión de las salidas procesionales provoca que otros elementos de consumo habitual de las hermandades, como son las flores, la cera, el incienso, dejen de consumirse en las cantidades habituales. Por eso, hoy queremos eh, tomarle el pulso a la industria artesana vinculada a la Semana Santa para conocer cómo les está Afectando esta pandemia Hablamos ahora con eh, Javier García y Martín Suárez Que regentan un taller de bordado aquí en Jaén Javi, Martín, muy buenas Hola, buenas
5: tardes Buenas, muy buenas
1: Bueno, ¿cómo se está afectando a vosotros En vuestra profesión esta dichosa pandemia?
6: Eh, bueno, pues como tú ya bien has dicho Pues sí se nota bastante Porque los proyectos que teníamos y Para poder seguir haciendo grandes proyectos Había algunas cosas ya puede aprobar por contra del gobierno y tal, pues han tenido que dejar aparcados como tú has dicho, porque, claro, no se sabe ni cómo se van a poder financiar. Entonces, bueno, esos grandes proyectos o sea, se han quedado ahí aparcados y, si, sin embargo, pues sí si estamos haciendo otras cosas más pequeñitas, haya estandartes, guiones… Ahora, precisamente, estamos haciendo un estandarte bastante eh, bueno para la Virgen de Alarilla, de aquí de, de Porcuna, para la hermandad Matriz. el el estandarte y que llevamos ya desde septiembre con él. Y bueno, y con piezas pequeñas en realidad. Estamos siguiendo adelante, pero vamos, nos falta, gracias a Dios, nos falta.
1: Eh, eh, Javier o Martín, eh, ¿tenéis alguna ayuda? ¿Están llegando algunas ayudas de las administraciones públicas para eh, todos estos eh, oficios que tienen relación con con el arte sacro y que, lógicamente, al pararse la la actividad principalmente de hermandades, pues también os afecta directamente?
5: Mira nosotros la verdad ahora mismo realmente vamos siguiendo con el con el ritmo que llevábamos anteriormente de comenzar todo esto en marzo seguimos con nuestras declaraciones trimestrales con los iva correspondientes y de momento pues no ni hemos necesitado ni tampoco han llegado si no hemos tenido grandes cosas que hayan llegado a cuestión de lo que es la artesanía por uh-huh. la parte de los autónomos pues sí puede ser que haya, haya algo de algunos tipos de ayuda. pero de momento bueno nosotros hemos seguido nuestro ritmo normal y mientras que podamos, pues seguiremos siguiendo dentro de la, de la normalidad. Claro, se han notado en otras muchas cosas, pues sí, por ejemplo, nosotros lo que es el trato con el, con el cliente, pues una cosa de las que nos ha afectado es, por ejemplo, porque pues no es ya presencial realmente. Nosotros lo que fue en marzo y todo este tiempo, pues estamos sirviéndonos mucho de las redes sociales para contactar con clientes. Las visitas no son ya presenciales, son simplemente a través de, de lo que es un correo electrónico, teléfono y… ...y así... ...y también pues bueno... ...en cuestión de... ...de... Um, ...cuando se la... De ...tema de materiales... ...pues si no hemos tenido que coger, a coger... mucho... ...a lo que es a proveernos de material... a los posibles cierres... ...que a, que, a lo que hubo... ...y que pueda haber también... ...pues claro... ...tienes que ir previniendo un poquito... ...ir por delante de, de... ...esta
1: historia. ¿A vosotros os ha llegado... ...alguno de esos proyectos que... ...que bueno... ...que, ha sido, que son subvencionados... ...por la Junta de Andalucía... ...en esa convocatoria para restauración... De, ...del arte sacro... ¿Sois beneficiarios un poco subsidiarios de, de esas subvenciones que se han destinado a hermandades, a, a las propias diócesis y a los propios obispados?
5: De momento, no. La verdad no ha llegado nadie con ningún proyecto así de, de mantenimiento de patrimonio que se hayan acogido a esto de la Junta de Andalucía y demás. Lo que pasa es que fue salido también como de una forma un poco precipitada. ¿no? Nosotros algunos llegaron, nos consultaron, oye, ¿esto cómo digo, digo, Pues mira, digo, si es que la verdad fue tan, tan de, de golpe que no, no dio tiempo a... ...a reaccionar... ...pero no llegó nadie así realmente... Con, con ...a aparte con el formulario... ...para rellenar ni
7: nada de eso...
1: ¿no? Uh-huh. ...bueno, lo que es evidente eh, Javi... ...es que ahora es verdad que los clientes... ...en este caso las hermandades... ...tienen menos prisa, ¿no? ...porque ahora eso del estreno de cara a Semana Santa... ...se ha quedado parado...
6: ...claro, ya hombre, ya prisa ninguna... ...de hecho, eh, tenemos un palio... ...que se tenía que haber estrenado el, el año pasado... ...y todos tenemos todavía aquí... ...todas las que en palio para viejo... En los dolores de Villanueva, los obispos... ...los sigo abordando el año anterior... Se tiene que haber estrenado la semana, la semana Santa de este año pasado. Sí, anterior, Como no hubo, pues bueno, aquí está
5: colgado y no tiene pisar. Y dice, bueno, bueno, ya iremos, ya. ya, ya. Bueno, Sergio, había un poco de. Ahora, con vista a la cuaresma, de algunos de los encargos que teníamos de varias sayas, pues la verdad que sí, porque se han centrado un poco más ya en hacer los estrenos, en la, claro. cuando se hagan los cultos de las imágenes. Uh-huh. Es verdad
6: que están un poco apretando las clavijas en ese sentido. De un guión también que estamos teniendo que terminar y lo querían ya, ya, porque querían venderlo sí, En una sala que estamos también
5: haciendo un paso para bailar, es lo mismo, claro, normal, es lo único que hay ahora mismo de actividad presente y más y más, mm, más pronta, vamos. Claro, el tema de los cultos próximos en, en esta cuaresma.
1: Fran. Aquí tiene a Javi y a Martín, amigos de, de esta casa, pero que además, bueno, ya hace mucho que estuve ahí en su taller, verdad es que se echa allí un rato agradable con, con estos dos artesanos, dos bordadores de, de Jaén, que bueno, entre proyectos importantes, Fran, por recordar así algunos que la gente le venga a la memoria, a mí me viene el palio de las lágrimas de los estudiantes, completo de, de Javi y de Martín prácticamente, y bueno, insignias para reventar, faldones, faldón de la esperanza, faldones del trono de la Virgen de la Angustia, etcétera, etcétera. Bueno, así a bote pronto. muchas no. más palios también. Mucho, mucho. Eh, bueno, y, el, y el gran proyecto también de ese manto de Calidad y Consolación,
2: mm-hmm.
1: que ese es uno de los que no sé si se habrán quedado de, de momento parados o, o seguís trabajando duramente en él.
6: Pues mira, el tema está... que No lo sabemos realmente todavía porque ha quitado una junta nueva... Eh, hemos terminado, si es verdad, la última fase que hemos hecho, que la hemos, hemos dividido por fases, la tercera fase de, que se centraba en bueno, en tejer piezas, porque ahora hemos estado haciendo piezas desde hace este años, para el manto y, y hemos hecho todo el centro del manto, que era la tercera fase, se ha terminado eh, a primero de enero, con eso se ha cerrado esta tercera y ahora tenemos que sentarnos a hablar con la Junta de Gobierno Nueva, para ver qué va a pasar
5: con él. Como es evidente y con la situación que hay, pues claro, me imagino que hay que adaptarse a la, a la, a la nueva venga. situación y la marcha cuando bueno, no será sé, con el mismo ritmo. Pero bueno, por lo menos intentaremos entre todos, para pues ver que no se pare el proyecto, por lo menos. Que se que, poquito a poco y ver.
6: para que se pueda ver las calles. Pero día. vamos, que va, va,
1: va avanzado, va, va bastante avanzado. avanzado. <ríe> claro que sí. Frank Cubero.
2: Yo quería preguntaros pues, sobre una de las reivindicaciones tradicionales que tenéis, que nos dedicáis al arte sacro, y es que vuestro trabajo se ha reconocido a efectos fiscales como una obra de arte, como ya cu- ocurre con, con los mantos, y que se le aplique un, un IVA reducido, en vez del 21% al, al 10%. ¿Cómo veis que eso se pudiese llevar a cabo?
5: Para nosotros sería genial, sería estar, estaría muy bien, más que nada también porque, bueno, sobre todo para la cuestión de lo que es la, las cofradías que les sean mucho y somos más, más fácil a la hora de afrontar, porque claro, no solamente el proyecto es lo que te vale el proyecto, sino luego lo que hay que incrementar de IVA, y un 21 pues como ya se sabe, es un, es un pellizco bastante bueno, si se redujese a un 10% pues, pues sería una cosa fantástica, estupendo ¿no? estaría muy bien
1: Ojalá, ojalá que bueno, se lleven a cabo medidas para que al final, es necesario, para sigan... que adelante y se mantengan estos oficios
2: tradicionales que forman parte de, de la cultura de un pueblo ¿no?
1: totalmente Estamos... totalmente javier garcía y martín suárez muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y bueno cuidaros mucho y mucha suerte y que sigan por lo menos bueno esos proyectos que estáis en marcha que no se detengan mucho y que sigan entrando muchos más porque vuestro trabajo pues lógicamente de los eh, muchos años que lleváis con él eh, bueno pues está más que avalado y las hermandades saben a qué puerta tienen, tienen que llamar muchas gracias,
5: nosotros, nosotros, gracias. Buenas tardes
1: bueno, pues eh, hablamos con Javier García, Martín Suárez de, en este caso de bordadores, y ahora eh, vamos a hablar también de, en este caso de una industria, la de la acera. que lógicamente si no hay hermandades en la calle con la cera que gasta una procesión, es verdad que aquí José Fran, la hermandad de Jaén, pues bueno, tampoco pone un volumen de nazarenos en la calle muy importante pero en otros lugares de nuestra Andalucía son miles y miles de nazarenos los que salen con su cirio más luego la cera que se gasta en los pasos en los cultos etcétera etcétera estamos hablando de cantidades ingentes que también se van a ver eh, lógicamente reducidos porque no hay procesiones este año está claro no que, que al
3: final pues eh, si tiras de un hilo y de esa cuerda que nos unimos todos los cofrades por el final va saliendo a, hasta el que menos te lo esperas, no y, y encima de estos oficios eh, como bien decimos, que están, bueno, son los primeros que te imaginas, ¿no? Luego hay muchos secundarios que no nos imaginamos tan ligados a la Semana Santa, pero que sí lo están. Pero claro, la acera, eh, en este caso, también hay que tener en cuenta que que sí si, que, que hay que tener mira, ¿no? Eh, salirnos de, de la capital y, y poner nuestra mira en, en Andalucía en general, ¿no? Que pues bueno, todos todo estos oficios también van enfocados no solo al sitio donde... Ah, ejercen su, su trabajo, sino bueno al resto de Andalucía y, y va a ser, bueno pues supongo que, que duro para ellos también.
1: Fíjate, el referente precisamente en el tema de, de la cera es Cerería Bellido, eh, que está instalada en Andújar, una de las empresas más importantes del sector. Tenemos pa- con nosotros hoy en Radio Pasiones Jaén a Manuel Bellido. Manuel, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, para, para hacernos un poco, Manuel, la idea, ¿con cuántas hermandades eh, trabaja Cerería Bellido un año normal? Un año sin pandemia, lógicamente.
8: Eh, nosotros tenemos aproximadamente unas 700, 800 hermandades con las que habitualmente estamos trabajando todos los años.
1: Entre y ellas entre sí. ellas, algunas de las más eh, numerosas y, y populosas de toda Andalucía. ¿no?
8: Efectivamente, sí. Tenemos varias hermandades, sobre todo donde hay más abundancia hay en Sevilla, en Málaga, en Córdoba también, que es donde hay más afluencia de de penitentes suelen, suelen llevar las coferías, ¿no? sin olvidar también Jaime, por ejemplo, el abuelo, que también lleva un buen número de
1: penitentes. Manuel, y sin procesiones en esta Semana Santa por segundo año consecutivo, ¿cómo afronta la empresa esta cuaresma, esta Semana Santa, en la que, bueno, para, por lo menos parece que sí que los cultos, en la mayoría de los casos, aunque hemos comentado que algunos ya se están también suspendiendo, en la mayoría de los casos sí se van a, a poder celebrar, pero ¿cómo afronta Celería Bellido esta segunda primavera sin, sin actividad cofrade en normalidad?
8: Pues la verdad es la situación es bastante lamentable y bastante de- deficiente. Eh, trabajo hay muy poco, porque claro lo que antes había estado comentando referente a, la, a los penitentes, el gran número de exigios que se, que se fabrican, el buen número de palios, todo eso está evidentemente eh, en suspenso. ...y lógicamente pues un 80% de nuestro trabajo... ...un 70% pues ha, ha caído... Eh, ...entonces pues sí, los cultos se están, están celebrando... ...pero pero tampoco con la cantidad... ...tanto de hermandades que lo hacen... ...como de, de número de piezas que están poniendo en los altares... ...la, la mayor parte de las hermandades... Esto ...eso se, se está notando... ...en en una situación... ...pues bastante eh, comprometida... ...que tenemos... ...puesto que que, bueno... ...que que aparte de que... ...de que las hermandades... ...no pueden hacer hacer su... su, ...sus cultos... ...internos y externos... ...pues también las hermandades están sufriendo... ...pues la situación... eh, ...que la pandemia... ...ha generado a la economía... ...a todos los los niveles... no ...y claro... eh, eso hace también que, que muchas hermandades tengan que, que recortar de todas sus, sus actividades eh, para, para poder mmm, contener sus su gasto. gastos. Gastos que, que por otra parte, muchas de ellas también se le han incrementado en su labor eh, social y de ayuda a los necesitados, puesto que lo, lo, muchas hermandades están ayudando a muchos hermanos y bueno, y residentes de los barrios están ubicadas porque estamos en una situación económica bastante bastante mala. Esto, yo, pues, la verdad, me está repercutiendo a, a todo nuestro sector, el sector cofrade, de una forma bastante negativa.
1: Manuel, y en cuanto al empleo, ¿cómo ha afectado esta crisis, en este caso, a su empresa, Acelería Bellido?
8: Bueno, pues eh, cuando esto se inició y que lamentablemente está alargándose en el tiempo una barbaridad, nadie esperaba que fuera tanto. Yo creo que ni los más ni los más pesimistas. Esto como estamos viendo cada vez está peor y no sabemos cuándo vamos a salir de este, de este túnel. de pues a la vacuna y todo lo que está, en fin, eso ya es cuestión de, de las autoridades sanitarias. Pues cuando esto ocurrió, pues la, el, el, el gobierno, pues no. A, su, a su, vamos, eh, sacó los herpes, a cual nos, nos acogimos, evidentemente, puesto que eh, fue como, digamos, un auténtico frenazo a nuestra actividad, puesto que en ese mismo momento en que se suspendió la Semana Santa, se suspendieron todos los pedidos que estaban en curso. Entonces, tuvimos que parar, aparte de, de, del problema que que, que, que había y, y que hay. Entonces, pues, todos los, los trabajadores nos fuimos a nuestra casa, algunos nos quedamos. Eh, trabajando desde nuestro domicilio, eh, los que, pues, eh, los referentes a oficina y el resto de los trabajadores tuvo que estar en, en casa. Si bien, pues, eh, hicimos un ERPE, pero mm, con vista también a, a poder atender al cliente que lo necesitaba. Eh, pues, en aquella época se celebró una incertidumbre que nadie sabía nada de qué hacer, de qué no hacer, qué hacer con la acera, qué problema iba a tener con la acera, si la acera se me iba a estropear, si no iba a estropear, cómo la guardaba, cómo. Entonces, pues, hicimos un ERTE del cual una minoría del personal nos quedamos en la fábrica para poder atender a todos nuestros clientes y que todos, por lo menos que se sintieran ellos cobijados por nuestra, eh, por, por nuestro trabajo y por nuestra empresa. Y ahora, Manuel, de entonces,
1: ¿cuá- son... ¿cuántas tenéis ahora mismo en, en la empresa? ¿Cuánta gente está trabajando pues, es, estamos presencialmente? Estamos
8: trabajando ahí. ahora mismo el 50% de, la, de, la, de, de los trabajadores. Normalmente estamos trabajando 16 y 17 personas y ahora mismo están trabajando en torno a 8, a 8 mmm, personas. Ese es, que
1: el, esa es el, 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 el drama de, de todo esto. ¿no? sí, sí. Por eso sí este es, es insisto en poner que. el número para que la gente se haga idea, que son al final pues ocho familias, en este caso el 50% de, de, de una empresa importantísima eh, en Andújar, en la comarca, en la provincia de Jaén, en Andalucía, como Celería Bellido, que que bueno que lo están pasando mal y que tienen que estar acogidas en, en, en ERTE y que, bueno, en toda esta situación tan complicada. Frank Cubero, plantea.
8: Y no solamente eso, sino que es que incluso lo, eh, ahora mismo estamos trabajando a jornada completa, pero no sabemos lo que va a pasar a raíz de lo que está ocurriendo, si tenemos que reducir jornada o no, todo va en función claro. de cómo como vaya evolucionando la, la,
2: la situación actual.
1: Es muy complicado. Frank, quería sí. preguntarte alguna cuestión, Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Manuel. Hola, buenas um, No sé si en este tiempo que llevamos de, de pandemia, vosotros que tenéis experiencias, pues, en otros sectores, aparte de la Semana Santa, como puede ser cine o para lugares como los spas o empresas como el catering, sí. si habéis pensado o tenéis alguna idea de, de poder reenfocar mmm, vuestra empresa, vuestro negocio.
8: Sí, la verdad es que sí, pero de ese cuenta de que todo lo que estamos hablando, todo se ha suspendido. Si es que no hay catering, no hay boda, no hay nada. Es que mmm, los spas están, están cerrados, casi todos los hoteles de la costa de Azor, que más mueve, el turismo están están cerrados, no hay spa, no hay nada. ...hay, bueno, pues la situación actual, de, hay que pensar a todas las personas, nadie está, no hay un optimismo grande, el optimismo genera, pues, de que la gente se eche para adelante a consumir y el consumo, pues, está muy limitado. Y en el tema de la acera, con más motivo, pues digamos que es un artículo, entre comillas, de lujo, no es, no es necesario como otras cosas. Entonces, okay. evidentemente, pues también en ese aspecto pues estamos bastante tocados en el sentido de que no tenemos eh, muy poquita actividad en ese tipo de, de cera.
1: Bueno, pues ojalá que veamos pronto la luz, nunca mejor dicho hablando de, de cera, y que, bueno, vamos vamos saliendo de, de este túnel eh, dichoso claro. en el que nos ha metido este, este coronavirus. Manuel Bellido, sí, muchísimas gracias. gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Pasiones Jaén. gracias a ustedes. Y mucho ánimo ¿eh? para seguir adelante.
8: Pues sí, falta falta no hacer todo, que llegamos todo delante cuanto pueda y que se recupere la economía y todas aquellas personas que lo están pasando mal vuelvan otra vez a, a, a su actividad normal y, bueno, y, sí, es que ver lo que el optimismo cantaría. Claro que Muchas sí. Muchas gracias.
1: Gracias, Manuel. Son las ocho y media, hacemos un alto. Seguimos aquí en Pasioneja.
0: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Es la sastrería jienense de referencia a la hora de vestir a las formaciones musicales.
4: Bandas de toda la geografía española lucen uniformes diseñados y tejidos por Confecciones Dolan.
0: Además, Confecciones Dolan ha ampliado su catálogo de productos con la confección de túnicas de Nazareno, dalmáticas y todo el material textil que puedan necesitar las bandas y cofradías.
4: Y en tiempos de pandemia, también elaboramos mascarillas cómodas, seguras y personalizadas. Más información en www.confeccionesdolan.com
0: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
1: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
9: Pasos en la historia. Nos vamos acercando al presente en nuestra sección Pasos en la historia. Hemos hablado de la última semana de una de las etapas más florecientes de la Semana Santa de nuestra capital etapa que corresponde a las décadas que continúan a la guerra civil, etapa caracterizada por el surgimiento de nuevas cofradías abrazadas por el nacionalcatolicismo imperante durante la dictadura y a la sustitución de las imágenes titulares que desgraciadamente se perdieron durante la contienda civil. Como comentaba con anterioridad, bajo el paraguas del nacionalcatolicismo, una de las señas de identidad de la etapa que nos ocupa, se vive una unión casi indivisible entre la sociedad civil y la religiosa, Esto hace que en el mundo cofrade intervergan distintas entidades de la sociedad civil de la época. Nos contextualiza esta etapa el historiador José Manuel Marcha. A mediados del siglo
10: XX hay un cambio sociológico muy importante en la historia de las cofradías de Jaén. La ciudad empieza a acoger nuevos vecinos, procedentes muchos de ellos de pueblos distantes y limítrofes al término municipal de la ciudad, que se integran socialmente en los nuevos barrios y calles. El aumento de la población, sumado a las mejoras socioeconómicas, permiten un crecimiento religioso de todas las hermandades, pero particularmente de las más populares. Nuevos cofrades en nuevos barrios y en nuevas parroquias engrosarán la nómina de hermanos y paralelo a ello, la sociedad civil se empezará a hacer presente en nuestras hermandades. Hay un fenómeno muy importante y al que debemos prestar atención ...para explicar nuestra historia cofradia actual. Esta es la vinculación orgánica de las cofradías... ...con las instituciones públicas o civiles. Es el caso de la Hermandad del Amor, Perdón y Esperanza... ...que como pocas de Jaén vivió ese proceso... ...y quedó estrechamente vinculada... ...al colegio de agentes comerciales... ...o a instituciones penitenciarias. O el caso de la congregación del Santo Sepulcro... ...con la institución de correos y telégrafos... ...o el más famoso de la Veracruz con la Guardia Civil esta relación deparó a muchas de nuestras hermandades además de una presencia institucional en sus desfiles profesionales un apoyo económico y material el encargo al sevillano Antonio Eslava y la intervención del Colegio de Agentes Comerciales es buena prueba de ello para la Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Amor, Perdón y Esperanza no quisiera pasar por alto otro detalle que hace su aparición en nuestra historia cofrade En esta etapa y en la citada coyuntura, las hermandades empiezan a vender participaciones de lotería para los distintos sorteos oficiales. Un fenómeno muy menor en anteriores periodos, pero que vivió un boom y que es una de las razones de existir de muchas de las
9: fundaciones cofrades del siglo XX. Es una de estas instituciones, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales, ligado a la cofradía del perdón, el que encarga al autor que hoy no ocupa la realización de la imagen mariana titular de la nueva cofradía allá por el año 1952 surge en la iglesia de Santa Isabel la cofradía de Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza realizando sus primeras estaciones de penitencia desde la céntrica parroquia de San Ildefonso trasladándose con posterioridad a la actual sede canónica la iglesia de Cristo Rey la obra es encargada el Lava Rubio Antonio Lava Rubio nace en 1909 en la ciudad de Carmona pronto marcha a estudiar a la Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos de Sevilla Recibe numerosos reconocimientos en su buen hacer, lo que le permite entrar en 1947 en el taller de Castillo de la Turcia, el imaginero más importante de esos momentos en Andalucía. Durante los años que trabaja en el taller de Castillo, su obra sigue el estilo del maestro, de forma suave y serenidad de los rasgos. A partir de 1950 se percibe una evolución hacia una imaginería que busca un mayor realismo. Debe reconocerse a Elava como un innovador en la imagen de las doloras en la escuela sevillana introduce en ella las pautas del escultor murciano Francisco Salcillo. Antonio, además, le realiza expresivas manos de gran belleza, delicadas y perfectamente labradas. Es en esta etapa en la que la delegación provincial de los agentes comerciales de nuestra ciudad se pone en contacto con el escultor sevillano allá por el año 1952. En el año 1945 se hace patrona de los agentes comerciales de España la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena de Sevilla, con posterioridad, es la delegación provincial de este mismo colegio la que encarga al autor sevillano una imagen mariana con la misma vocación. Imagen que deja entrever en el resultado algunos rasgos que se acercan al modelo de la imagen sevillana. El canon Macareno está presente en el escultor en esta obra que analizamos, solo como una mera referencia, ya que le da una personalidad propia, dejándose ver en características como la policromía, en el estudio minucioso del músculo en el cuello o en el corte de la cara, Aniñado y redondeado, vive, siente, escucha la Semana Santa, pasión en Jaén.
1: Escuchábamos la sección Pasos en la Historia con nuestro compañero Manuel Consuegra, por cierto José, eh, para aquellos que tengan la aplicación de Pasiones en Jaén en sus móviles y aquellos que, que deseen descargarla, que es totalmente gratuita, eh, les decimos que en la parte de audios hemos eh, incorporado precisamente esta sección de Pasos en la Historia desde el primer capítulo hasta el último para que bueno pues se puedan escuchar estas eh, microsecciones ¿no? de, de radio en la aplicación. Ahí ha
3: estado trabajando nuestro compañero también Jesús Jiménez para poner al día, pues bueno, aunque este año pues no haya desfiles profesionales, ¿no? pues también eh, seguir actualizando nuestra aplicación y una de las novedades que podíamos ofrecer, ¿no? De- dentro de nuestras limitadas posibilidades, pues era también, ya que están haciendo un excelente trabajo con esta sección de, de Pasos en la Historia. Pues eh, yo los animo a que entren y verán la cantidad de historia que hay ya hay reseñada dentro
1: de, de la aplicación de Pasiones Jaén. Bueno, pues eh, dicho queda este apunte y ahora ya sí que vamos a abrir el tiempo de tertulia, son las 8 y 38 de la tarde. Saludamos a los compañeros que no pueden estar eh, físicamente en estos estudios de Radio Jaén. Santi Capiscol, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes.
1: Y también hablamos con Dani Quero. Dani, muy buenas.
11: Eh, Juanlu, buenas tardes, muy buenas a todos
1: Bueno, sigue por aquí Fran Cubero, lógicamente José Ibáñez, y bueno eh, Yo tengo muchas cosas que poner sobre la mesa La primera eh, Antes de entrar, si os parece a comentar Los actos propuestos por la agrupación de cofradías El decreto del obispo ¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer? ¿Qué opináis eh, vosotros, Fran? ¿Qué se puede hacer? Lo dice, claro, eh, el decreto Pero, ¿qué deben hacer las hermandades? Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, claro, 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 tampoco está asociado. Hay algunos decretos de otro Estado claro, claro. más,
2: más eh, concretos. Se supone que deja libertad, una cierta libertad a las hermandades para proponer y a los párrocos para, para autorizar. Eh, lo normal es, es hacer mm, algún tipo de, de culto, eh, no solo los cuares sino el día de, de la salida profesional. Eso sería lo normal con algún tipo de aparataje a lo mejor extraordinario, como los cultos de cuaresma, pero eso sería lo normal.
1: Vamos a aprovecharnos de que tenemos a Dani, que Dani eh, está en la bocalía de cultos, precisamente, de una hermandad de Jaén, de los estudiantes. Dani, eh, vosotros en la hermandad de los estudiantes, en la bocalía de cultos, no sé si ya habéis empezado a hablar de, de cómo podéis, eh, en este caso, celebrar los cultos de la, de la hermandad esta cuaresma y esta Semana Santa.
11: Pues mira, en la, la, la vocalía estamos trabajando desarrollando todos los cultos que son los normales en, en esta cuaresma, en cualquier cuaresma de los estudiantes. Eh, lo único que bueno, estos cultos de este año se van a adaptar las restricciones de aforo a, a todas las medidas que tanto sanitarias como de parte por parte del obispado se están, se están se están tomando y no están dictando, pero en principio la intención de la hermandad es realizar eh, salvo última eh, salvo última junta de gobierno donde tengamos que aprobarlo definitivamente y ratificarlo todo, pero la intención de la, de la cofradía y de la hermandad es celebrar los cultos eh, que tocan eh, de forma lo, lo más normal posible eh, pero siempre pues, con, con las con la particularidades de este año es decir, este año no puede haber vía crucis del Cristo de las Misericordias por las calles de Jaén desde Santa Clara a la Merced bueno pero eso no quiere decir que no se vaya que no se pueda hacer un vía Crucis dentro de, de la Iglesia. Eh, no habrá retranqueo del Cristo, porque el Cristo eh, no, no, va, no, va, no va a estar en su, en su paso este año. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse un un acto eh, un, un culto asociado a ese acto de, re, de retranqueo como se hace todos los años. Eh, solo que estaremos el aforo permitido estará sentado en la Iglesia. Eh, bueno, y el Lunes Santo pues es algo parecido. En fin, adaptándonos, pero realmente los cultos eh, tienen que seguir adelante porque, además, eh, es, 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 es lo adecuado. Es decir, mientras mientras no estemos confinados todos en casa, pues siguiendo la, la, las recomendaciones de, de sanidad… y y así lo dice el decreto del, del señor
1: obispo. Uh-huh. Santi, ¿qué te parece a ti el, el decreto eh, en cuanto a la concreción? Por ejemplo, sí. lo comentaba Fran que, que habrá que ver que también qué proponen las hermandades. Y yo a, apuntaba, por ejemplo, al, al decreto del, del obispo de Málaga, en el que hace referencia, por ejemplo, a que las hermandades pueden eh, hacer, llevarse las imágenes titulares de los templos a sus casas de hermandad, por ejemplo, en una eh, más que... bueno intención de montar los tronos en las casas de hermandades por parte de las cofradías de Málaga. No sé, Santi, ¿qué te parece a ti este, este decreto de Jaén?
7: Bueno, eh, creo que también cada diócesis tiene sus su particularidades. ¿no? En este caso también es que en Málaga hay que entender que probablemente las casas de hermandad ocurra todo lo contrario a lo que ocurre aquí en Jaén, ¿no? que son, probablemente tengan incluso aforos más, más amplios donde desarrollar determinada, determinada actividad, determinados cultos. Eh, yo creo que va a depender mucho. Creo que lo no sé si lo que influye un poco es estar en el estado de ánimo. Yo es que cuando hablamos de, de todo esto y simplemente eh, escuchando el programa de hace dos semanas y viendo cómo se está desarrollando todo, yo es que creo que por por muchos dictámenes que hasta ahora mismo tengamos, estamos muy extensas de cómo se vaya desarrollando esto, porque incluso hasta como decía Dani, por supuestísimo, ¿no? No creo que haya una hermandad que vaya a suspender su acto, su culto digamos, de, de regla, pues porque bueno, pues están dentro de la, de la obligación. Habrá algunos que por fuerza mayor tengan que hacerse. Pero yo sinceramente lo veo todo un poco en el aire. Creo que también, hombre, es lógico. Somos cofrades, nos gusta esto y el primero que está deseando ver un paso en la calle. Soy yo, pero ¿en qué circunstancias nos vamos a encontrar en finales de marzo primero de abril, que es cuando se celebra la Semana Santa? Pues complejo. Y en cuanto a, 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 a lo que se va decretando pues, ahí me queda un poquito como cogido con alfileres ¿no? porque se da, puede ser que en la misma persona, o sea, bueno, distintas personas puedan interpretar eh, en los decretos de distintas maneras. Un tanto ambiguo, pero es que por otro lado tampoco lo digo como crítica. Es que yo creo que es lo normal. Yo creo que está todo tan cogido con pinzas que todo lo que hablemos eh, como que no tiene, a mí al menos a día de hoy, no, me, no tiene mucho sentido. Obviamente, celebrar un trigo estatutario, celebrar algo extraordinario el día de, de la procesión, el que la cofradía se pone en la calle, son cosas que, pues, como decía Ani, ¿no? pues se puede estudiar, se puede manejar y que incluso se debe poner en práctica. Pero si me preguntas a mí personalmente a día de hoy, eh, no sé, quizás sea el estado de ánimo ¿no? Pero lo veo como un, como un poco difuso
1: Está de bajona, eh, Santi, Pobre eh, Santi. Bueno, bueno, ya me vamos
7: vamos a ver es, de, es una o sea. cuestión más de realidad Que de bajona ¿eh? sea, ¿vale? vamos, ¿vale? vamos tocando tres eh, si nos, Vamos eh, a, a escuchar los, pro, la, los primeros programas cuando se decretó El estado de alarma eh, Estábamos hablando de si podía haber Alguna extraordinaria en septiembre eh, luego, fíjate cómo llegó Navidades. Eh. Luego, antes de navidad estaba hablando de que si podía haber Semana Santa, si llegaba la vacuna. Ahora ya que no hay Semana Santa, pero que a ver qué cultos se pueden celebrar. No sé, creo que estamos el primero yo, eh, dando pago al palo de desde hace mucho tiempo.
1: Bueno, es que es lo que, prácticamente lo que toca y esto va cambiando a claro. diario. Eh, más allá de lo que luego las hermandades puedan hacer, eh, ya no solamente en sus cultos habituales de cuaresma, sino lo que puedan plantear para su día profesional. Eh, la agrupación de cofradías ya ha hecho pública, eh, tras la reunión que, que, tuve, que han tenido con los hermanos mayores de la Semana Santa de Jaén este pasado fin de semana, ha hecho público un poco un programa de, de actos extraordinarios para esta Cuaresma y Semana Santa. Os lo cuento así rápidamente, aunque está en, eh, la noticia en pasionenjaen.com, porque... A raíz de esto hay muchos comentarios que ahora nos va a contar José en redes sociales. Eh, Plantean un concierto de piano de piezas musicales dedicadas a la Semana Santa de Jaén a cargo de Jacobo Herrera. Eh, Bueno, parece que para el 22 de marzo y la intención es que sea en la catedral. Todo esto todavía por cerrarse. Eh, También van a adornar o a engalanar la carrera oficial desde Roldán y Marina hasta Bernabé Soriano con banderolas cofrades con escudos y fotografías de las hermandades de, de Jaén. Y también se va a a instalar una exposición en la calle Bernabé Soriano con paneles de gran formato, con fotografías de los pasos profesionales de las cofradías. eso para ponerlos todos los días de la Semana Santa, de domingo de Ramos a domingo de Resurrección. Y además de esto, se van a editar unos eh, audiovisuales para eh, emitirlos a través de las redes sociales durante toda la Semana Santa. Audiovisuales dedicados, lógicamente, a las cofradías, con textos y locución del escritor Ramón. ...Molina Navarrete... ...esas son las eh, propuestas... ...de la agrupación de Cofradías... Eh, ...se planteaba... ...o se planteó en esa reunión... ...la posibilidad de una exposición... ...que quedó descartada porque... ...los hermanos mayores no lo terminaron de ver... ...algunos de ellos... ...y hemos preguntado José... a, ...a los oyentes, a los seguidores de Pasión en Jaén... ¿Qué les parecía un poco este programa de actos de la agrupación de cofradías? Yo sé que habéis sido muchísimos los que nos habéis escrito. De hecho, invitamos a todos los que nos estáis oyendo a que entréis en el Facebook de Pasiones Jaén cuando terminemos el programa y podáis leer, porque hay muchísimas ideas, muchísimas aportaciones, hay conversaciones que se han generado, de hecho, a raíz de los comentarios. Pero si te parece, José, bueno, pues destacamos algunas que nos han llegado por ahí y también algunas cuestiones que nos han llegado a través de nuestro número de WhatsApp.
3: Bueno, eh, la verdad que, como decías, ha eh, sentado bueno, este anuncio de, de los actos de la agrupación. En general, eh, la opinión que se está mostrando es que es que son un poco escasos, ¿no? Eh, quizás la gente está esperando pues otro tipo de, de, de actos o de… Bueno, aquí, pues, por apuntar algunas cositas de lo que van eh, poniendo en esta noticia de Facebook… Eh, ...bajo las trabajaderas pues eh, nos decía que... ...que bueno, que, que si tan difícil sería organizar algo... ...como lo que se está haciendo en Sevilla... ...que, que recordemos que bueno, es una exposición, exposición... ...y que hace un, un, unos minutos también en directo... ...el mismo usuario pues eh, escribía que incluso a esa exposición... ...habían confirmado, a ver que lo, que lo lea... Eh, ...el palio, estaba ya confirmado el palio de, de la esperanza de Triana y todo su ajuar, que va a estar presente en esa exposición, con lo cual este usuario pues bueno echa de menos algo, algo de, de eso. También apunta algunas cositas eh, importantes, como que las pues obviamente, eh, están muy mermadas económicamente, y a lo mejor una, una exposición de, de estas características... Eh, bueno, de de una manera un poquito más cultural, no no tan de de oficio y tan, bueno, a lo mejor se le podría dar de esta manera un empujón a las cofradías, eh, económicamente hablando. Eh, Bueno, también han dejado caer que es que que las cofradías no están muy dispuestas a a, a organizar nada que sea muy extraordinario Eh, y ya, bueno, pues... Lo bonito también de esto es que entre ellos también se van, se van Uy, vale. que, haciendo un diálogo ¿no? entre todos. Sí que, bueno, pues destacar eh, Antonio Perea, que nos ha escrito un comentario muy extenso en la, en la noticia, pero también apunta a, bueno, a lo que hipotéticamente sería para él una Semana Santa ideal, ¿no? con una exposición en la Santa Iglesia Catedral, eh, exponiendo algunas imágenes, en fin... Eh, el sentimiento, yo creo, de, de, de todos estos cofrades, ¿no? sobre todo estos que estos comentarios que no han dejado en Facebook, pues, pues es eso, ¿no? que echan de menos también, pues de, de una manera o de otra, tener presentes las hermandades en, en la calle. ¿no? Eh, y ya por destacar algunas cositas más que, que han ido comentando, en referente al concierto de, de piano que se, va, que se va a realizar, pues también hay varios oyentes... ...que, bueno, que se acuerdan de de nuestras formaciones musicales de la capital, ¿no? Que por qué no pueden tocar, eh, que podrían organizar algo en el Ifeja... ...que algo que suene música cofrade como la entendemos nosotros... ...tradicionalmente hablando en las calles de Jaén, ¿no? Y, y bueno, pues también apuntan que, otros ya apuntan que es que sería complicado... ...por temas de de aforos, temas de, bueno, al final... eh, yo creo que todos tenemos ganas de, de hacer cosas especiales ¿no? de, de, de poder ver algo de, de lo que recordábamos nosotros que era nuestra semana santa por lo menos en el 2019 pero que ahora pues no tenemos y, y de una manera o de otra pues trasladar eso al día a día pues como decía santi es eh, muchas veces dar palo de ciego porque no sabemos ni cómo vamos a estar mañana
1: Fran, ¿qué te parece a ti este programa de, de actos de la, de la agrupación? Ahora lo comentaremos también, que no lo, no lo comentes, Santi y Dani. A mí me parece bien, porque al, al
2: fin y al cabo eh, la agrupación es y organiza lo que quieren las cofradías, ¿no? Las que mandan son, son las cofradías. Y en este caso se encuentra en una disyuntiva un poquito de un quiero y no puedo, porque es que... Es que si se pretenden evitar aglomeraciones, ¿qué haces? Cualquier acto que hagas y más en un espacio cerrado es que es que va a haber aglomeraciones, ¿no? De lo que se ha presentado, yo únicamente he hecho en falta lo que se va a hacer, lo que se ha propuesto hacer en Córdoba. Todavía no está confirmado que algún tipo de acto en común de las hermandades en la catedral en Córdoba va a ser pues el domingo de Ramos va a la hermandad de domingo de Ramos, lunes santo va a la hermandad del lunes santo, algún tipo de acto litúrgico eh, conjunto, con una serie de personas por, por hermandad cada día, y, y que se hiciese en la catedral, o lo que ya planteé en un anterior programa, pues si sí, se ve que a lo mejor se puede crear algún problema por el aforo, que alguien se siente molesto por, por el hecho de no poder ir, pues la noche del jueves al viernes santo, hacer turno de adoración al... ...al Santísimo en, en la crista... ...y hacer turnos por hermandades... ...una cosa muy sencilla y... y yo creo que... que es la base de nuestra fe... ...del cristianismo ¿no? el, la, ...el Santísimo Sacramento. Santi
1: ¿qué te parece a ti la propuesta... ...de la agrupación de Cofradía?
7: Pues que... ...no sería justo por mi parte casi... ...ni, ni evaluarla porque... ...decir que he hecho en falta... ...algo o que... ...lo que hay... Eh, no me llena pues creo que tampoco sería por, por, por lo que decía Fran ¿eh? porque al final la decisión eh, también debe ser conjunta, debe ser eh, consensuada y luego es porque todo esto está muy cambiante y decías tú antes el tema de la bajona y no se trata de eso ¿eh? de, de que es que verdaderamente no sé lo que hacer mañana entonces cualquier acto de los que hablamos que pueda llamar la atención que pueda parecer novedoso con toda la gana de Semana Santa, como la entendemos en Andalucía los cofrades, eh, el riesgo que supongo que cualquier persona organice van a ser las aglomeraciones. Por lo tanto, creo que aquí donde puede estar la clave es en la difusión, que se le pueda dar a determinados actos para que la gente desde casa pueda seguirlo. Porque eh, los templos tienen un aforo, eh, la gente tiene ganas. Eh, hemos visto que en cuanto hay un poquito de manga ancha, eh, estamos sufriendo lo que estamos viendo ahora en cuanto a repunte y acaso. Y sinceramente con lo que nos vayamos a encontrar, como digo, a esa altura, no tiene. En cuanto a echar en falta, pues claro que echar en falta por muchísimas cosas, por música, cofrade, que los que entendemos, aparte de, de sentirnos, porque creo que ni siquiera aparte, que es intrínseco, los ¿no? si católicos y cofrades, pues echamos mucho de menos una marcha de Semana Santa, el olor a incienso, eh, imágenes, altares de culto, pues quizás hasta litúrgicamente más cuidados, más imponentes, eh, mil cosas, pero es que tampoco sabes si ese sexto llamada puede ser contraproducente. Entonces, pues yo creo que la clave va a estar en que eh, ver precisamente cómo evoluciona todo esto, en caso de que la evolución sea favorable, hacer las cosas con mucha medida y bueno, también apuntar. Pues ...que hablábamos, ¿no? y particularmente yo, en el último programa... pues ...qué, qué desearían ¿no? Para, o qué actos se podrían desarrollar alternativos a la Semana Santa... ...hablábamos de eso, de, de la creación de altares, de, de todo ese tipo de cosas... ...que no sé, que verdaderamente lo veo, lo veo complicado, lo veo complicado por muchas cosas... ...y luego otra cosa que me gustaría destacar, cuando hablabais de, del tema de, de las exposiciones... ...por ejemplo en Sevilla... Eh, quizás sea un poco volver la burra al trigo, pero es lo de siempre. Es que las cofradías, la la situación económica de las cofradías no es muy bollante, para meterse en eso eh, al final es la falta de recursos e instituciones que se vuelven con eso. Mucho me extrañaría que para una hermandad, por ejemplo, de Sevilla, en una exposición que, si no recuerdo mal, lo va a organizar a través de la Fundación Cajasol, es que aquí es que no la tenemos es que probablemente Pero aquí la aquí
1: la agrupación aquí. perdona Santi aquí la agrupación sí. había hecho ya algunas gestiones para eh, que esa posible exposición no costara un duro ¿eh?
7: Claro, por eso te digo que, que cuando eh, creo que no es... O sea, que la, aquí, el, el hecho de que se haya
1: echado para atrás, a lo que voy, es que el hecho de que se haya echado para atrás no ha sido por el tema económico, sino porque, bueno, la, había hermandades que han dicho que, que no es propicio incitar a que la gente acuda a, a un museo de forma, bueno, más o menos claro, masiva. Y, y,
7: ¿Y quién lleva la eh, aquí que se El que dice que es mejor quedarse en casa... O el que propone Pero, algo. Mirad mira, un, un momento. Trabajo. Bueno,
1: a ver eh, qué dice Dani, Dani.
11: Las la hermandades, eh, todas las hermandades de Jaén, eh, la que más y la que menos, está muy preocupada por, por saber cómo va a poder desarrollar sus actos, sus cultos, cómo va a poder vivir la Semana Santa dentro de la Iglesia. Y realmente eh, son, son, son temas eh, serios y que, y que están costando dólares de cabeza a la Junta de Gobierno. Si tú has, si tú has hecho encima, tienes que añadir el tener que trasladar imágenes, el tener que trasladar en series para una exposición, realmente es que es verdad, es que se es que se vuelve muy complicado. Yo eh, de, de lo que del, del programa que, que, ha, que ha emitido la agrupación de Cofradía, que, que es que realmente la agrupación de cofradía poco más puede hacer, tal vez he hecho yo un poco en falta eh, haber aprovechado un poquito más el espacio de la catedral y el escenario que tenemos de la que te va. pero eso tampoco es eh, responsabilidad y competencia de la agrupación, eso depende del cabildo. De... Y luego, eh, ya por último, lo que ha dicho Santi también, y lleva mucha razón, es el tema de, de, de del aforo y, y de la remuneración. Yo a, a, hablaba con unos amigos por WhatsApp antes de entrar en, en el programa, el tema de es que no va el ambientillo de Semana Santa y tal, es que el ambientillo de la Navidad nos ha llevado a donde estamos ahora, básicamente. O sea, ni la cepa británica, ni la cepa sudafricana, ni nada. Ha sido el ambiente de la Navidad. Entonces, mientras mientras las vacunas no se generalicen entre la población, y para eso quedan muchos meses todavía, pues que no puede haber ambientillo en la calle. O sea, no debe haber ambientillo en la calle, porque es que luego estamos como estamos, los hospitales los tenemos como los tenemos y las UCI pues las tenemos como las tenemos. Es que así.
1: Bueno, yo la verdad es que discrepo un poco con vosotros en el sentido de que no creo que una exposición de enseres en el Museo Ibero vaya a generar una aglomeración de gente allí loca para acceder, además de que creo que hay una vigilancia en la puerta que va controlando el aforo y cuando hay mucha gente dentro pues se corta y la gente sabe hacer ya colas dejando distancia de un metro y medio o dos metros, etcétera, etcétera. Creo que no sé, no, no creo que vaya a ser un acto masivo, ya como digo una exposición, además que dure dos, tres semanas la exposición o sea que no hay que no todo el mundo tiene que ir en dos días a ver la exposición creo yo, ¿eh? pero bueno eh, compañeros, nos quedamos sin tiempo como suele ser habitual aunque me temo que de todo esto vamos a seguir hablando mucho durante los próximos programas de Radio Pasiones en Jaén nos quedan dos minutos, Dani Quero muchas gracias compañero
11: muchas gracias, muchas gracias a vosotros
1: Santi Capiscol, un abrazo
7: otro de vuelta y no, a cuidarse y, y a seguir en
1: la pelea. No queda otra. No nos queda otra. Es que hay veces, Fran, se lo decía ya Santi, lo de la bajona. Yo, hay veces que también, me, cuando nos ponemos a organizar el programa, digo, ¿por dónde tiro esta semana? No, Porque no, ¿no, no sé ¿eh? por dónde tirar, no sé. Eh, pero bueno, al final hay que tirar para adelante. Lo que está claro es que hay que tirar para adelante. Te recuerdo que yo estoy haciendo un
2: pregón para el día 14 de febrero.
1: Y no sabe todavía <risa> ni si va a ser el pregón, ¿no? En, ya, teoría pues, sí, pero, en teoría sí, pero claro, siempre tiene. La duda. Bueno, eh, traía Fran eh, un poco lo que se está barajando en otras ciudades andaluzas. Lo mm, vamos a comentar en los próximos días porque hay, hay algunas propuestas curiosas claro, No están, confir- no están confirmadas
2: todavía.
1: Efectivamente, y vamos a ir eh, viendo un poco lo que se va haciendo en el resto de Andalucía y lo que se va haciendo aquí en Jaén Muchas gracias, Fran. Nada, a vosotros. José, apagamos los micrófonos, seguimos en pasionesgeam.com.
3: Pues seguimos contando todas estas cosas que no nos hubiese gustado contar y no nos hubiese gustado hablar de ello, pero bueno, pues nos ceñimos también a, a esta actualidad. Esto esperemos que dentro de un tiempo pues quede ya para la historia, y, pero mientras tanto aquí seguiremos contando todo lo que acontezca en nuestra Semana Santa.
1: Hombre, nosotros por nuestra parte, nuestro programa de eh, actos de radio se mantiene. Y contaremos eh, semanalmente lo que lo que acontezca en torno a nuestras cofradías y hermandades. Algunos dicen que está un poquito parada. Bueno, yo creo que, eh, como decía Dani, mucho quebradero de cabeza en esa Junta de Gobierno. Nos vamos, muchas gracias por compartir nuestra pasión. Los desplazamos dentro de dos miércoles aquí en SERMAS.